2: Hey Ladies
0: le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 16, ici Richard Delaume. Aujourd'hui, je discute avec Louise Roussel, responsable du dialogue chez Triban, donc Decathlon. Ça veut dire quoi, responsable du dialogue Eh bien, tout simplement, assurer le dialogue entre les utilisateurs des vélos et les équipes de développement. Dans cet épisode, vous en saurez davantage sur le processus de développement d'un vélo, comment les vélos sont testés et éprouvés, mais également, vous découvrirez que Louise est fortement impliquée dans l'association Vaimapoul, qui propose des balades à vélo aux réfugiés et demandeurs d'asile. Cet épisode a été réalisé sur deux entretiens, un lundi et un jeudi, tout simplement car de nouvelles questions et réflexions ont surgi dans l'intervalle. Si vous êtes disponible le 26 octobre, je vous donne rendez-vous à Lille pour aller rouler ensemble, et nous en parlerons davantage au milieu de l'épisode avec euh, Louise. Je serai également au rock d'azur, très certainement sur les stands de mes partenaires, à savoir Merida et Oakley, pour parler de Spotsol, bien entendu, et également courir la gravel rock. Je serai le 21 septembre au départ de Traca-Girona, la première course gravel à étapes en Europe. Et pour terminer, j'en profite pour saluer et remercier Grégoire de la société Zephal, qui m'a aidé à compléter mon petit ensemble de sacoche. Ceci étant dit, place à Louise Roussel. Allô Allo madame Roussel, bonjour Richard Delhomme Oui bonjour, ça va ben, ça va et toi Ouais ça va, impeccable Comment s'est passée la rentrée
1: euh, Rapide euh, Bien rempli. mais c'est bien, moi j'aime bien quand c'est comme ça
0: ben, c'est mieux, ça t'évite d'avoir des Comment dire, des regrets, des scrupules Des remords et toutes sortes de, de Pensées négatives
1: Ouais c'est clair Ouais <rire> Euh, mais toi, ben, c'est bien passé T'es parti un peu
0: oh, oh là, la misère. Non, je ne suis pas parti. parti peu, si, je suis parti, oh. mais on est rentré plus tôt que prévu. Mâche. Donc, euh, voilà, si tu veux, j'ai classé cette période de ma vie dans les mauvais souvenirs.
1: Ah, merde.
0: <rire> euh, non, mais... Oui, l'endroit le, le, où on est allé n'était pas si génial que ça. Et puis, bon, ça peut pas toujours être... Là avec un enfant ça devient, euh, c'est pas toujours évident, l'année dernière on était allé au Canada et c'était marrant mais extrêmement difficile avec un bébé de un an. Mm -hmm. Et là du coup bah, en toute logique elle avait deux ans donc c'était pas plus facile parce qu'elle était en pleine crise du euh, ce qu'on appelle en anglais le terrible two. Donc euh, mm -hmm. la, la, la crise d'adolescence des bébés où euh, quoi que tu fasses euh, ils sont contre non. Donc, euh, ouais. elle voulait pas dormir, elle voulait pas faire la sieste, ah, elle là. voulait pas manger, elle voulait pas se promener, elle voulait rien faire. Donc, euh, donc au bout de 4 jours de, de, de nerfs en biseau, on est rentré. Ah, et est voilà, bon. et du coup, euh, on repart en octobre et on part que tous les deux, mais en Islande. Donc, ouais,
1: bon, c'est ça, bien,
0: ça, voilà, bien on C'est bien, bien
1: placé.
0: Voilà, on a, remis, euh, on a remis le bébé euh, en. En vente, donc euh... <rire> bon, là on, en, on va en faire un autre, on, est, on, on croise les doigts pour, les rues, pour le réussir cette fois-ci, et puis voilà.
1: Ouais, C'est une, une stratégie. <rire> euh, et ben, tu sais quoi,
0: Louise, euh, ah oui. avant de te présenter, Louise Roussel, euh, tout à l'heure je fouillais un petit peu tes, tes, faut, tes photos de profil Facebook, parce que bah forcément ouais. je je fouille un tout petit peu et il y a une photo où tu es euh, qui date de l'année dernière apparemment où tu es euh, accroupi au sol en train de réparer une roue avec des démonte-pneus de mais on ouais. aperçoit derrière euh, une colonne avec quelques disques vinyles il y avait quoi comme disque ouais. dans cette colonne il y a quoi comme ouais, genre musicaux c'est un c'est bah, un très bon fait, moyen euh... de, de connaître quelqu'un en fait
1: Ouais, ben bah en fait j'ai récupéré euh, j'ai récupéré les vinyles de mon père que j'aimais mm -hmm. euh, et puis après j'ai complété avec mes propres euh, mes propres vinyles mais du coup il y a il y a pas mal de trucs euh, euh, un peu rock un peu folk il y a du jazz il euh, y a des trucs un peu chelous comme magma je sais pas si tu connais qui est du rock progressif euh, qui tourne depuis 40 ans, 50 ans. Euh, qui est complètement obscur et tout mais c'est trop bien et euh, ouais il y a du Nina Simone, il y a du John Coltrane il y a du Bob Dylan il y, du... y a des trucs plus récents du coup que j'ai complété avec du Ibrahim Malouf pour le jazz ou mmh. avec ah. du, des trucs un peu plus trip -hop, ou... Voilà, il y a un peu de tout D'accord. alors euh, concernant Magma
0: euh, histoire d'être précis jusqu'au bout là sur mon bureau ah. À ma droite, j'ai un tote bag, de la tournée des 50 ans, j'ai un poster dédicacé du batteur et j'ai une, ba et, et une baguette cassée de Christian Vander. Voilà. Mais non,
1: c'est pas vrai!
0: Et les albums de Magma, je les ai pratiquement tous. Et le premier, je l'ai en double. Parce que, bah, Parce qu'il coûte super cher, et j'ai la chance de l'avoir en double. Il est hyper rare, et je l'ai en double.
1: Ah, c'est énorme. Et tu connais, tu connais, euh, bah, tu connais évidemment Mécanique. Ouais. mécanique destructive des des commando, oh, ben, ça tu sais que c'était la chanson qu'on mettait avec mon père quand j'étais toute petite parce que quand quand ma mère, elle rentrait pas euh, à temps, euh, tu vois euh, genre elle allait faire des courses ou des trucs comme ça et elle allait tarder un peu ouais. mon père il disait on va mettre ma, ma mécanique destructive commando et comme ça on est sûr qu'elle va rentrer parce qu'elle sera fâchée qu'on écoute ça et on écoutait ça super fort tous les deux et c'était trop génial alors, euh, ouais. Ah ouais c'est énorme, Magma.
0: Je, je connais pas ta mère, évidemment, mais je suis sûr qu'elle aurait beaucoup de points communs avec euh, la dame qui vit ici, parce que j'ai interdiction de mettre Magma quand elle est là, et encore <rire> moins, et comme bon. elle m'a dit, en journée, ça peut encore passer, mais alors le dimanche matin, t'arrêtes tes conneries.
1: Ah bah oui, je comprends. Ah bah c'est énorme, bah du ouais. coup, j'ai du lotus trading aussi, que ouais. j'ai découvert grâce à Magma, enfin, y a...
0: Et que tu es un John quoi. Coltrane dans la collection, c'est tout à fait logique parce que c'est l'inspiration mm -hmm. uh, number one, Ultime. si on peut ouais. dire, de, uh, de Magma. Bon, bah voilà, ah, bah voilà qui, qu voilà qui nous place un individu. Donc ça, c'est plutôt, euh, c'est plutôt cool. Maintenant, on va passer aux présentations. Ah. Donc, euh, ouais. outre ta couleur de cheveux, tu es rousse. C'est ça? Je suis blonde,
1: hein. Je suis
2: plutôt
0: non.
1: blonde. Hein. Non. C'est ça. Ah, si, si, ah ouais, ah, coups, si. si. Oui, bah. <rire> alors. En fait, je suis châtain et blonde en été. Ok, <rire> ok,
2: bon, qui es-tu Louise Roussel <rire> euh,
1: Qui je suis ben, Je suis euh, lilloise, en fait je suis flamande même, euh, encore plus. C'est quoi la différence flamande. Eh ben, Les vrais flamandes disent que l'île ne sont pas dans les Flandres, mais bon, ouais. les Flamands c'est l'ancienne région, tu vois, les Flandres françaises, ouais. c'est l'ancienne zone qui était les Flandres avant. Et donc, c'est plus euh, vers l'intérieur, en fait, mmh. dans euh, Je suis flamande, je, je, fais, euh, je fais beaucoup de vélo. Euh, J'adore faire des ponts euh, avec les gens. Et euh, voilà, je ne sais pas par où commencer. Ouais, si, en fait, quand je serai grande, je voudrais construire des ponts.
0: Ah, d'accord. Et comment, ouais. là, actuellement, que tu es une petite fille, tu t'y prends comment
1: bah, je commence, hein. je fais des petits ponts, tu vois. Les...
0: Ouais. Les Moi, j'avais compris en Lego, que tu partais. Euh... En ah, ouais, quand tu m'as dit je fais des ponts, j'adore ça, je, dit, je me suis dit, euh, bah, dès qu'il y a un pont, genre euh, vendredi, samedi, dimanche, elle va dormir dehors, euh, et puis voilà. ça Elle emmène son vélo, son sac de couchage, et c'est parti, on va manger une frite.
1: C'est exactement ça. ça, ça en fait partie. Non, non, mais les ponts, en fait, c'est plutôt. Euh... En fait, ça part d'une phrase en espagnol qui dit. Euh, je vais te la faire en français parce que j'ai perdu mon accent mais oh. euh, c'est une phrase qui dit euh, il y a énormément de frontières qui divisent les gens mm -hmm. mais que pour chacune d'entre elles il existe un pont donc ça c'est une poésie de Gina Valdez et, euh, qui m'accompagne depuis euh, 4-5 ans euh, et c'est un truc que j'essaie de mettre en pratique au maximum c'est de créer un maximum de ponts entre un maximum de gens mm
0: -hmm. Mais ça, on va en reparler un petit peu plus tard. On a pas mal de trucs à aborder parce qu'on ouais, a abordé là la discussion sous un angle un petit peu léger, et humoristique, mais en réalité, euh, bah, tout ça, c'est pas drôle du tout parce qu'on nous sommes des gens sérieux. Ouais. Non, mais je t'assure, sans rire, je suis hyper sérieux. <rire> non, non, mais c'est vrai, ouais. je, suis, je suis hyper sérieux. Tu verras au Rock d'Azur comment on va se croiser, on va être hyper sérieux. Là, attention. Okay. En plus, ouais, j'aurai mon costard, alors attention, ça va faire mal. Okay. Bon, Super. alors, puisque visiblement tu as quelques difficultés à, à te présenter, je vais le faire pour toi et je vais te demander ouais. de nous décrire ton job chez Triban. Comment
1: okay. tu euh... es arrivé
0: là-bas et tu fais quoi chez Triban Voilà
1: alors je suis, je suis arrivée là-bas euh, un peu par hasard euh, je bossais pour des bars à bière euh, j'étais responsable comme pour un réseau de bars à bière et de resto euh, et j'avais fait 9 ans chez eux et j'avais euh, un peu fait le tour Mon, le vélo prenait de plus en plus de place euh, dans ma vie, on en parlera après du coup ouais. euh, et en fait j'ai tapé communication vélo euh, sur euh, Google je crois et en fait, euh, j'ai vu une offre euh, chez Triban. Donc, euh, Triban, c'est la partie cyclotourisme et gravel de chez Decathlon. Euh, je me suis vachement reconnue dans la description de la manière de faire du vélo, dans la pratique. Mmh. Et puis, euh, le boulot, c'était de raconter des histoires. Donc, euh, je trouvais ça plutôt sympa. Et c'est effectivement plutôt sympa.
0: Alors, Donc, je
1: raconte des histoires pour
0: Triban. D'accord. Alors euh Triban tu l'as dit c'est la c'est la division cyclo de chez euh, de chez de chez qui déjà de chez Decathlon voilà De
1: chez Decathlon oui. J'ai
0: oublié le nom j'ai failli dire Cofidis <rire> et... C'est ça ouais. Bon on oui, ben, va c'est Schnorr, c'est pareil hein, donc euh... Oui euh, c'est comment l'ambiance, depuis quelques temps, on voit que c'est quand même l'effervescence Donc au quotidien, c'est quoi, ouais. une, journée, c est, c est quoi une, une journée chez Triban justement Et comment on décrit cette ambiance de travail chez Triban Parce que j'ai un ou deux potes fait, qui travaillent à Decat et tous sont ouais. d'accord pour vous dire qu'au-delà des produits, etc., on en pense ce que l'on veut. Euh, Decat c'est aussi une expérience de travail assez étonnante.
1: Mmh. Bah, en fait, c'est difficile de te décrire une journée type parce qu'il y en a pas. Mais... Euh... Mais en fait, ce qui m'a le plus étonné en arrivant ici, parce que ça fait pas très longtemps, du coup ça fait six mois, euh, ce qui m'a le plus étonné, c'est que vraiment, tu vis la pratique et tu vis le produit à toutes les heures de la journée. Et euh, ça veut dire que le matin, tu vas avoir une réunion où tu vas parler conception, euh, tu vas parler euh, de je sais pas le futur vélo. Euh, euh, un peu plus accès longue distance euh, de ses caractéristiques et tout ça le midi tu vas aller tester un prototype de ce vélo là donc tu vas aller rouler deux heures et, et l'éprouver vraiment et puis l'après-midi tu vas raconter l'histoire de quelqu'un qui l'a testé sur je sais pas quelle épreuve ou ou, ou, en, ou je sais pas sur un weekend ou quelque chose donc en fait, ça c'est hyper complet. On a les usines qui sont, on a une usine qui est là euh, juste à côté. On a des ateliers de prototypage, on a euh, des équipes de conception, on a le magasin. Et donc du coup, tu vois vraiment l'ensemble de de la vie du produit et ça c'est c'est hyper chouette quoi. Hein. En tout cas, quand t'es passionné du vélo, c'est hyper chouette. Quand, euh, depuis depuis combien de temps enfin,
0: pour être tout à fait honnête je sors de la sieste donc je n'ai pas encore les idées bien claires oui je me suis levé très tôt et du coup là j'ai fait mon petit dodo euh, okay. il, il sépare par combien de temps en conception avant qu'un modèle comme les, les, les RC quelque chose Triban soit vraiment commercialisé il se, il se passe combien de temps à peu près entre on va dire l'idée et vraiment la finalisation la, la commercialisation en magasin
1: un vrai cycle de conception d'un vélo c'est 3 ans ouais Ouais, c'est entre 2 et 3 ans. C'est pas un peu long C'est un peu long. Ouais. Si, si. C'est un peu long et c'est pour ça que c'est pour ça que derrière, as, tu vois, il y a des gens qui se sont étonnés sur le nombre de quantités des gravels, par exemple, ou sur euh, certaines caractéristiques du gravel et tout ça. Mais en fait, il faut vraiment s'imaginer que tu as 3 ans entre euh, mmh. l'IB et... Euh, et la, la réalité pratique et du coup évidemment le, le marché il change, ouais. les attentes elles changent et, et les vélos ils changent aussi donc on a des moyens euh, en conception de s'adapter et de faire évoluer un peu le projet mais n'empêche que le cycle de conception est long. Déjà... Ouais. Comment, et pareil,
0: là c'était vraiment de l'idée à la commercialisation, quand par exemple un, un coureur ou un, un testeur revient d'une épreuve vraiment solide et ramène ses, ses, ses retours, ses idées, ses, 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 ses opinions tout simplement, ses avis, comment sont traités analyser, trier et mis en application et les, 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 les retours. Et comment on détermine ce qui est utile, comment on, comment on sépare les torchons des serviettes?
1: Ça honnêtement c'est compliqué parce que en fait en plus là sur les gravel on a on a lancé un, un petit QR code sur les sur les cadres qui permettent d'avoir plein de remontées aussi des clients qui l'ont acheté. Donc les retours on en a énormément et il euh, et y en a énormément donc dans toutes les tables de conception bah évidemment il y a tous les testeurs et là c'est du du un par un quoi. c'est au cas par cas, t'as des ouais. échanges entre l'ingénieur et la personne qui l'a testé il mm -hmm. euh, y a beaucoup de gens qui roulent ici, beaucoup chez Decathlon donc il y a beaucoup de gens qui les testent ici aussi ouais. et donc qui ont des rendez-vous directement après pour échanger de vive voix mais t'as aussi des remontées comme ça sur différentes communautés, différentes plateformes différents outils euh, et qui sont reçus soit par l'ingénieur, soit par le designer soit par le chef de produit donc après chacun euh, moi je, mon rôle aussi c'est aussi un peu d'avoir fait remonter là et de les dispatcher en, en fonction des différentes personnes ouais. et après chacun a ses méthodes de travail et ses tableaux de bord pour intégrer tous ces tous ces retours là et les, les réinjecter dans les projets suivants mmh. euh,
0: J'avais une question que j'ai euh, que je viens de, de zapper mince 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 mmh. Pourtant, c'était une question hyper intéressante. Donc, euh, mais elle reviendra. Non, alors. non, non, mais ça y est, elle est revenue. Euh, bah, on sait que D4 c'est euh, le sport pour tous, on va dire, donc des produits euh, oui. accessibles, on va dire, financièrement plus accessibles que, que d'autres que marques. Comment on décide, comment est décidée la limite à ne pas dépasser en termes de bah, de prix, évidemment, de fonctionnalité pour rester dans cette, dans cette gamme accessible entre début de gamme, milieu de gamme comment on fait justement pour ne pas dépasser un certain seuil de, de qualité je ne
1: sais pas s'il y a des en fait je ne suis pas sûre que ce ces feuilles euh, qui étaient le cas avant euh, peut-être il y a cinq ans, il y a 10 ans. Je sais pas s'ils sont toujours actuels parce que il y a par exemple Vendrediel qui a sorti un vélo à 5 000 euros là, euh, qui est hyper bien équipé, un vélo route, perf, euh, euh, en série ultra limitée. Donc je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a une vraie volonté d'avoir toujours un vélo qui est hyper accessible, qui est un premier prix et qui est euh, euh, qualitatif et euh, assez polyvalent et ouais. qui permettent aux débutants de débuter et de progresser un petit peu. Donc c'est surtout ça en fait qui est important, c'est d'avoir toujours un premier produit qui est accessible et ensuite de faire évoluer dans la pratique vers des produits qui sont euh, euh, avec euh, tu vois des transmissions qui sont meilleures, avec euh, des roues, des pneus, des cadres qui sont meilleurs. Et qui évolue avec le prix, tu vois.
0: Alors, pour le, le vent de Riesel, il est, euh, il est accessible financièrement. Euh, combien, tu as dit, toi 5 000 euros. 5 000 Ouais, ça commence à être pas tout à fait, finalement. Ouais, C'est pas, pas tout à fait accessible, mais je me souviens bah, du, euh, du modèle bleu et rose l'année dernière en Ultegra avec les Zip 303. Euh, il me semble avoir entendu que la, la marge était euh, très proche de zéro, donc c'est aussi ça, je suppose, ouais. qui permet d'avoir de, euh, euh, des vélos accessibles. Là où les marques vont euh, marger, euh, là, la marge va être faite ailleurs, notamment sur les accessoires. Oui,
1: c'est c'est pas sur les vélos que la D41 c'est le plus grosse marge.
0: Autre, autre question bête. Comment se fait-il Et là, c'est un goût très personnel. Comment se fait-il que les couleurs soient toujours aussi, j'allais dire moche, mais on va dire sobres Pourquoi il n'y a pas de, oh bon ouais, tu vois, moi, noir, marron, c'est toujours assez sobre. Comment, comment se
1: fait-il qu'il ait... euh, ça ça l'est euh, sur les nouveaux produits, euh, je pense parce que ça rencontre fait de ce qui était avant, où, euh, où les, les, les comment les vélos d'il y a trois ans justement, ils étaient plutôt sur euh, du rose hyper euh, flashy, du bleu hyper flashy, du rouge. Alors à part et, effectivement euh... les Bitwin
0: qui étaient euh, qui étaient bleu et rose effectivement.
1: Mais du coup je pense que c'est là le designer qui est arrivé euh, sur les nouvelles collections de Tribènes, il a justement cherché cette sobriété ouais. Euh, avec ouais du bleu marine, du noir, euh, du kaki sur le gravel euh. donc euh, je, je, je peux pas te répondre ultra précisément sur cette question là, mais par contre je peux te filer le numéro du designer qui c'est ah un plaisir de répondre. pour moi.
0: Mais Même, tu vois, c'est à, à plus grande échelle. En fait, des fois, euh, quand je me promène dans les rayons, je regarde, par exemple, les pompes, euh, les chaussures de running hommes, Et je suis mm -hmm. toujours sidéré par le côté euh, triste des couleurs qui nous sont proposées. Euh, ah ouais Pour les filles, c'est rose et jaune. Et pour les garçons, <rire> c'est noir, blanc et gris. Et je me dis... Euh... Ah oui nous, on est vrai. Alors, autant il y a des clichés chez les filles avec les fringues roses mais alors le cliché du mec qui s'habille en noir, ah non, mais euh, c'est pas possible. Hein. Coup, il y a des garçons bah. dont je fais partie qui ont envie de s'habiller en rose. En tout cas, oui, sur, les ouais, sur, les vrai. So sur les soquettes, en
1: tout cas. Pas ouais, c'est vrai. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a, y a Rémi que t'as a rencontré il oh y a pas très longtemps qui avait des chaussettes roses de chez il y a pas très longtemps. Donc, tu je vois, ça sais. doit exister quand je même.
0: Les ai, je les ai, celles-là, elles sont mortelles. Euh, elles sont très bien. Du coup, c'est euh, haut, mais elles sont bien.
1: Mais sur les, sur les, sur la question du design très, il, il y a, toute une équipe de stylistes, de designers euh, et de même, il y a une nana qui s'occupe des couleurs, ouais. euh, qui fait énormément de travail sur euh, les tendances en allant dans des salons de design et des trucs qui ont parfois rien à voir avec le sport aussi, ouais. bah et oui. qui analyse un peu les tendances et qui croise ça aussi avec euh, ce que les gens achètent et. Euh, et ce qui fonctionne en termes de commerce, tu
0: vois. Ben bien sûr. Ouais. Ça, ouais, là, là, la phrase qui fonctionne en termes de commerce, c'est important et c'est euh, important.
1: Ouais. Disons que ben, la... en tout cas, ouais, ça, ça, ça reste, enfin, c'est. Ça reste une entreprise commerciale. Oui, oui
0: bien sûr. Bah, après, c'est toujours dommage. Ouais. Tu vois, la limite entre audace et euh, sobriété, et, euh, mais entre, ben, ça, c'est une politique qui se, qui se respecte. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que des ouais, fois, j'aimerais des trucs bien. un peu plus hardcore. Un petit peu plus foufou. Ouais. Un petit peu plus foufou. Mais
1: ce qui est, ce qui est trop bien, c'est que tu vois, là, justement, avec euh, ces nouvelles. Euh ces nouvelles séries un peu limitées et tout ça, euh, les designers se permettent plus de choses aussi. Tu vois. Bah, ouais. Justement, la collection Grosso, qui était sur des couleurs rouges, aussi, aussi pour les chaussures et aussi pour le casque. Mmh. Euh, là, nous, on est en train de travailler aussi sur une édition limitée pour le rt 520 qui va être un peu plus audacieuse en termes de design. Donc, euh, on, on peut se le permettre, ouais. mais c'est sûr que c'est sur des séries plus limitées.
0: Euh, on peut parler de Van à un instant euh, ouais. ouais. Je, sur ce que je vais pouvoir faire répondre. Bah Alors logiquement, et... ça devrait aller parce que j'aimerais la confirmation de ce que signifie Van Riesel.
1: Ça veut dire de l'île. Ouais. Enfin, c'est pas exactement ça parce qu'en fait, le Riesel, c'est Reichsel ça s'écrit ouais. R-I-J-S-E-L. Et donc là, c'est un, une interprétation de, de l'île, mais avec un Y à la place du I-J.
0: Pourquoi avoir créé cette, euh, cette nouvelle branche en plus de, de Between Parce que là, par contre, les produits sont vraiment cool. Euh, mon partenaire d'entraînement s'est euh, récupéré les chaussures euh, chromées et elles sont, mm -hmm. euh, pff, elles sont super mortelles en fait. Mm
1: -hmm. ben ouais. euh, en fait, c'est pas, pas euh, Vandrizzle qui a été créé en plus de Between c'est Between qui a été euh, séparé en six marques différentes. Mm -hmm. Euh, L'idée, c'était d'être euh, au plus proche de la pratique et être au plus proche de l'utilisateur parce que euh, un vététiste et un pur euh, routard euh, cyclosportif il va pas chercher la même chose, il va pas chercher le même texte, il va pas chercher euh, le vélo, évidemment. Mmh. Et donc, du coup, euh, Between est divisé en six marques qui sont resegmentées et qui ont chacun une identité propre. Euh, donc, tu as Triban, tu as, as Riverside, et pour le vélo de voyage elle, et le VTC, euh, t'as un Rider pour le VTC et tout ça. Okay. Et l'idée aussi à travers le et à travers tout le travail sur la marque qui a été fait, c'était justement de sortir un peu de cette, euh, cette image euh, euh, bitrine euh, qui, 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 qui était. Euh, euh, la risée des pelotons parce que euh, vélo pas cher, parce que euh... Euh, pas forcément euh, vu comme qualité et tout ça et donc de montrer que bah, c'est des cassons mais n'empêche que c'est des super vélos et que et que c'est des super produits comme tu dis sur les chaussures ou sur d'autres euh, d'autres accessoires. Tu
0: peux me reparler un petit peu J'ai eu une, une petite lueur de, de lucidité sur le Triban euh, RC500Truc, euh, dont le nom complet m'échappe. Et je me suis fait la réflexion, on en avait parlé un petit peu déjà par téléphone il y a quelques semaines, qu'on avait rarement vu un tel déchaînement de passion, de fureur et de sentiments divers autour de la sortie d'un vélo ou d'une ligne de vélo. Ouais. Et je me demandais comment c'était géré en interne et comment c'était vécu en interne en bon, en mauvais, comment on... euh, comment ce déferlement de, de sentiments divers est géré en interne
1: euh, je... Pour la plupart de ceux qui bossent chez Triban, je pense qu'ils ont un peu eu l'habitude d'avoir de... euh, à la fois des personnes qui détestent et à la fois des personnes qui sont super contents. Mmh. Euh, donc je pense qu'ils sont plutôt habitués à ça et qu'ils le gèrent plutôt bien. Euh, moi, au départ, j'étais, j'ai, enfin, je, en fait, je comprenais pas. Je, puisque pour le coup, j'avais, en plus, j'avais emmené le sur la Toscanie, je savais que Rémi l'avait emmené sur l'Italie Divide, que mon frère le reprenait sur la Toscanie. Donc, on savait ce qu'il valait et tout ça. Et en fait, j'arrivais, enfin, du coup, je prenais un peu les remarques pour moi et tout ça, mais je pense qu'en fait, il faut pas. <rire> et, mais c'est vrai que ça, ça, ça a été assez fou, quoi. en bien comme en mal. Mmh. Ouais. Ouais. plutôt plutôt rend bien au final parce que bah, je pense qu'un vélo euh, de cette qualité équipé comme ça à ce prix-là il n'y en a pas beaucoup je mm -hmm. pense qu'il n'y en a pas euh, mais euh, du coup bah ça provoque aussi plein de d'autres choses euh, contre des contre euh, la grande distrib contre euh, pas mal de trucs quoi
0: tu as vu la petite, euh, la bah tu as vu évidemment la petite capture que je t'ai envoyée il y a deux jours. Ça m'a fait beaucoup rire. Je l'ai vu passer et je me suis dit bah ça c'est pour Louise. Donc pour info, pour les les auditeurs, c'était un, un mec qui avait fait un petit post Facebook en disant euh, bonjour à tous, sauf ceux qui achètent des catlans.
1: Euh... Ouais, mais en fait euh, le truc c'est que en fait tu vois par rapport à tous les autres projets. Euh... Euh, de mettre des gens sur des vélos de les projets les projets euh, parfois pour mettre des femmes sur des vélos euh, qui n'en ont pas l'opportunité et tout ça moi quand je lis des trucs comme ça ça me rend un peu dingue parce que on, on peut critiquer tout ce qu'on veut n'empêche que c'est des vélos qui sont accessibles en termes de prix et qui permettent à des gens qui ont les moyens de s'acheter un vélo, parfois de s'acheter un vélo neuf et, euh, et d'avoir un vélo qui fait une taf quoi. donc euh, je je trouve, enfin, je suis assez euh, partagé quant à ces remarques-là. Oui. Mais en tout cas, je trouve que s'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher euh, à, à des Catalans, à Triban et tout ça, c'est de, de faire des vélos qui permettent à des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter un vélo et de pouvoir prendre du plaisir euh, sur les routes, quoi. Mm.
0: Voilà. Donc, toutes, <rire> les remarques, euh, toutes les remarques sur l'équipement, sur la qualité des soudures, parce que c'était un truc assez récurrent, euh, et Bon, qui fait, euh, qui fait sourire ou pas. Euh... Ah, mais regarde, les soudures, elles sont dégueulasses Oui, je prends, je ouais. prends un accent pour le, pour le dire, parce que c'est beaucoup plus <rire> d'accent. Regarde, la qualité ouais. des soudures, c'est immonde, c'est vraiment de la grosse daube. Et, euh, ouais. et voilà, est-ce que... Mais quand même...
1: Vas-y. Après, euh, en fait, c'est aussi ce que je te disais, tu sais, par rapport aux remontées d'infos et tout ça, il y a des trucs, quand je me rends compte que c'est juste euh, de la colère, de la haine mmh. ou ou du, du, de la méchanceté gratuite je relève pas mais par contre toutes les remarques qui sont sur l'équipement qui sont sur euh, des améliorations qui pourraient être faites et tout ça, ça je les je les compile ouais. et je les remonte à la fois au chef de produit à la fois à l'anglais et parfois au styliste euh, au designer tu vois mm -hmm. euh, donc ouais on les prend en compte évidemment et euh, et en fait euh, il y en a partout donc euh, des infos on en a énormément et on les fait remonter et certaines sont pas faisables ouais. euh, on le comprend parfois beaucoup plus tard, tu vois même moi. Il y a des trucs que je comprenais pas et mmh. j'avais du mal à expliquer du coup aux clients et aux internautes. Mmh. Et puis quand on m'explique, quand l'ingénieur me dit, bah en fait euh, ça coûte quatre fois plus cher et euh, ça nous permet pas de sortir en vélo à euro, ben je le comprends. Et, tu mmh. vois. Oui. et en fait il y a, y a énormément de, de tenants et aboutissants à la production d'un vélo et, mmh. et c'est parfois difficile à comprendre et difficile à expliquer.
0: Donc ça revient à ce que à la question que je te posais il y a quelques jours, quelle est la limite à ne pas dépasser pour garder un vélo, pour contenir le vélo dans le budget, en fait, si euh, entre guillemets en, 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 en en vulgarisant au maximum, l'équipe Triban dit, les mecs, on va sortir un vélo à 1000 euros, quelle est la limite à ne pas dépasser en termes de spécification pour ne pas dépasser les 1000 euros Et si je reprends l'exemple des soudures, peut-être qu'il aurait été possible d'avoir des soudures différentes, je dis pas plus soignées parce que je n'y connais rien du tout, et en plus je reste un, 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 un amateur de carbone. Euh, peut-être que ça serait resté. Peut-être que pour, ça fait partie des micro-détails qui font que pour rester à 1000 euros, on doit avoir des soudures comme ça. Peut-être que pour être à 1000 euros, on doit avoir ce groupe, ces roues, ce pneu, et ça fait partie des trucs ouais, peut-être qui sur, sont difficiles à expliquer.
1: Sur le cadre, je, je peux pas t'en dire beaucoup plus à part que le cadre, en fait, le, le nouveau cadre et le vrai cadre avec les clients plus larges et tout ça, il va arriver en 2020. Ouais. Donc euh, je je connais pas encore l'état des soudures, mais j'espère qu'elles sont euh, qu'elles seront au top. Mais par contre tu vois par exemple il y a beaucoup de gens qui demandent pourquoi pas un GRX, un groupe GRX euh, sur les vélos. Et ben en fait tu vois j'ai appris hier que si tu mets un GRX pour qu'il y ait les les shifters et les machins et tout, en fait tu dois mettre ton 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 freinage en full hydro et que ça bah ça fait largement dépasser le prix par exemple. Bah oui, donc euh, puis, nous on euh... est en hydromeca et c'est moins cher quoi.
2: Ouais.
0: Ouais, oui et puis je suppose aussi que bon même si le siège de Shimano euh, France ou Europe est à Lille et que vous avez de très bons rapports avec eux euh, l'annonce du GRX a été aussi faite assez tard et comme tu le disais plus tôt dans mmh. l'interview, en fait, il y a deux jours 2 euh, trois jours le, le développement d'un vélo c'est deux ans donc, quand un ouais. groupe sort euh, trois mois avant, bah vous pouvez pas faire le, le la, la modification, c'est trop tôt. Et combien, euh, combien ouais. de vélos euh, de la gamme 2020 euh, vont être en GRX Pour l'instant, je ne sais
1: pas.
0: Bah, je, je, je te, en fait, je te posais pas la question à toi, je la posais en général. Ouais. Euh, voilà. parce...
1: bah, pour le coup, je, je reviens de, de Eurobike et il y en a quand même euh, On va en parler aussi de, de Eurobike.
0: Donc, et d'ailleurs, si tu, tu sais quoi On va en parler tout de suite. Euh, parce que là, t'es ouais. à, euh, euh, à Lille ou t'es revenu du salon
1: Je suis rentrée hier soir, chez Lille, ouais. D'accord. Euh,
0: C'était comment Parce que j'ai vu passer quelques photos et ça n'avait pas l'air mal. J'ai vu que t'as eu quelques micros orgasmes sur des stands.
1: Ah, <rire> c'est clair. Ah, il y a des vélos magnifiques. Il <rire> y a des vélos magnifiques. Mais euh, moi, j'ai surtout été euh, impressionnée par l'électrique. Le... En fait, il euh, y en a partout, 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 partout. Ah ouais. partout. Oui. Euh, que ce soit bien. sur la route, que ce soit sur le gravel, que ce soit sur le vélo de vie que ce soit sur le fat bike pliant électrique. Enfin, Je <rire> ça génial. C'est assez hallucinant. Il ouais. y en a partout. Ouais. Euh, et ouais, il y, y a des belles choses. Il y a vraiment des très beaux vélos. Il y a des peintures complètement dingues. Il ouais. y a des bons produits qui sortent et qui s'adaptent de plus en plus. C'est chouette.
0: T'as flashé sur les peintures euh, Trek
1: les oh ouais. peintures trek ouais. il y avait vraiment des très très beaux vélos mm.
0: bon bah cool euh, petit coup de cœur quand même à part la peinture trek dans, dans, dans ce qui
1: dans... est euh, ouais les sacroches Roswell euh, c'est une marque que je connaissais pas du tout Roswell Et ou Roswell je sais pas écoute je l'ai pris pour Roswell mais peut-être c'est Roswell je sais pas euh, bah enfin,
0: j'allais dire c'est du chinois mais bon franchement c'est ouais, du chinois mais en c'est pas, pas mal du tout ouais, c'est pas mal du
1: tout c'est hyper beau et ils ont une gamme euh, bikepacking sur route, off-road et, et touring et vraiment ils ont des, des produits qui sont super beaux qui sont bien expliqués, qui semblent assez costauds ouais. bon, j'ai trouvé ça vraiment fait.
0: Euh il y a trois jours on s'était dit euh, rendez-vous au Rock d'Azur eh ben je pense qu'on va pouvoir modifier ça en disant rendez-vous au Rock d'Azur et rendez-vous dans Schnorr ». Parce que euh, on va se voir le 26 octobre, si j'ai bien compris.
1: Ah yes, tu seras là, super. Bah ouais oui, parce bien. que
0: je pensais aller faire le 2 novembre une la peau euh, la Pau Ouest classique,
2: euh, qui est un ouais.
0: sur route de 230 euh, et 6000 de dénives entre Pau et Spellette. Euh, ouais. c'est vrai qu'en termes de logistique, de déplacement, euh, bon, j'étais prêt à le faire, donc ce n'était pas un problème. Mais c'est vrai que considérant une gravelle de 130, même si ce n'est pas hyper long, à Lille, et retrouver tous les copains et en faire, enfin faire un truc marrant à Lille, euh, et voir tout Ah, bah même,
1: ouais, bah, tu n'auras pas tes films de dénivelé, mais, euh, mais tu auras, auras du pavé, tu auras du foncier tu auras, ben, auras, auras dité, de la boue il n'y aura pas de terril ah ben parce voilà. que c'est vraiment bah, le grand tour de l'île okay, bah, et on va et... <rire> bah, génial parfait. Le s'il y avait en un fait, le bah.
0: moindre terril tu vois même passer à proximité <rire> c'est de la merde t'as une
1: phobie des terrils
0: non j'ai okay. pas une phobie des terrils je trouve ça nul c'est tout OK <rire> ça marche d'ailleurs à taille. Bon bah c'est génial. Non mais non mais je, non, je ok vais vous je vais écrire Bref. Bref.
2: Euh, okay.
0: est-ce que tu peux me parler des deux événements qui sont organisés autour de Triban avec euh, autour de Lille. Donc entre autour de, de Triban à Lila, plus exactement.
1: Ouais, alors c'est en fait c'est euh, indirectement autour de Triban euh, c'est plutôt porté par des gens que que par Triban. mais euh, Triban y sera certainement associé. Ouais, mais euh, ça, les aussi. Ouais, mais euh, là, les deux prochains événements, ce sera donc en octobre. Euh, il y aura le Lille Classic Challenge le 20 octobre. Donc ça, en fait, on s'est on s'est inspiré et puis on a été très bien conseillé par François Paoletti qui avait, euh, qui a lancé le Paris Classic Challenge. On essaie de faire la même chose à Lille. On a eu une première édition euh, là au début de l'été. Donc là, c'est la deuxième édition. Ce mmh. sera à peu près 150 km sur route. Euh, gratuit, euh, toujours dans l'idée de rendre accessible. Euh, et puis en plus, as, tu sais, t'as des groupes d'allure donc ça va de 23 km heure à 35 et plus, donc il y en a vraiment pour tout le monde.
2: Mmh.
1: Et l'autre événement, donc ce sera le 26 octobre, euh, un grand tour de l'île sur les graviers, euh, voilà, qui, qui est organisé aussi par plusieurs, plusieurs acteurs. On va mettre plus d'infos là sur Facebook. Et ce sera chouette. Il y aura vraiment plein de terrains différents. Ça permet de découvrir euh, des endroits qu'on ne connaissait pas par les, par les sentiers ou par les petits chemins. Oui. Donc, euh, ça va vraiment être sympa.
0: Est-ce qu'on va voir le bord de mer
1: Non. Il n'est pas si proche de l'île.
2: Mais,
1: <rire> Mais par contre, on va avoir euh, des rivières, peut-être. Enfin, ouais. En tout cas, un
2: fleuve. Non, ouais. <rire> un fleuve. Est-ce que ça <rire> sera à
0: proximité d'une friterie
1: Bien sûr. Ça, c'est incontournable, que quand est... tu fais du vélo dans le ventre.
0: Est-ce que ça veut dire que le, la, la, la trace a été faite en conséquence ou parce qu'il y a des friteries partout
1: Il y a des friteries partout, mais, euh, mais on s'arrange toujours pour pouvoir s'arrêter à une friterie.
0: Mmh. Non, je, ça, ça, je pense que je vais m'y arrêter, c'est une certitude. Euh, Est-ce
1: que tu Après. vois quelque chose à
0: ajouter Est-ce que tu peux juste euh, me préciser, euh, me repréciser ton job parce que ce matin j'ai commencé à écrire le texte d'intro et j'ai été bien embarrassé en ne sachant pas exactement ce que tu faisais et euh, Louise Roussel, raconteuse d'histoire à Triban, je trouvais que ça sonnait pas terrible.
1: Ouais, c'est pas mal quand même, non Non, l'intitulé c'est Responsable du dialogue. Donc dialogue avec les utilisateurs, dialogue avec euh, l'interne, dialogue avec euh, les ingénieurs, euh, tout le monde quoi.
0: D'accord. Donc, en fait, si un utilisateur veut se plaindre ou te rapporter, couvrir son vélo de louange, c'est à toi qu'il s'adresse.
1: Oui. Et après, je ferai remonter l'information euh, à qui de droit.
0: <rire> <Voilà>. Magnifique. <rire> ben, en tout cas, euh, sur les vélos de route... Euh, sur les gravels, je ne sais pas parce que mes, mes deux potes, même mes trois potes qui bossent à D4 euh, n'ont pas encore vraiment roulé le, le, le gravel. Mais par contre, pour mon mmh. partenaire d'entraînement qui court... court tous les dimanches sur route avec le, le, le vent de Risol il en est absolument ravi. Il n'y a, euh, a aucun souci. Ben, C'est top. Voilà. Ceci étant dit, maintenant tu vas pouvoir me parler de ce que tu y fais toi chez euh, Triban. Donc raconter mm -hmm. des histoires, c'est quoi C'est raconter c'est c'est euh, c'est c'est jouer du pipeau ou c'est
1: euh... <rire> Non. Non non, évidemment non. Euh, il y a la partie très belle de raconter des histoires et de, en fait d'essayer de mettre nos vélos sur des événements, sur euh, entre les mains de personnes qui ont des choses à raconter. Uh -huh. euh, de les faire rouler et et de, de raconter ce qu'ils usent euh, pour euh, à la fois pour travailler sur la crédibilité des produits et puis pour avoir des beaux contenus euh, en termes d'images et de texte Donc c'est toute cette partie-là, qu'on veut dire un peu ambassadeur, tu vois, euh, en travaillant soit avec des gens qui travaillent chez des mais aussi avec des gens qui sont en dehors uh -huh. et qui vont rouler sur nos vélos ou qui vont utiliser nos produits là on en a plein on a là, le, le dernier en date c'est Niklas. qui est un vendeur allemand euh, qui a fait la North 4000 et, et qui finit euh, quatrième sur un vélo euh, un RC 520 là donc un vélo à 800 euros ça on, on, est, on est super fier tu vois c'est une oui. super perf c'est un gars qui est en plus euh, je pense qu'il y a plein de choses à raconter et qui est hyper intéressant donc euh, ça c'est des belles histoires et, et puis après t'as le la partie aussi euh, ben euh, communication interne, euh, expliquer les produits euh, aux personnes qui travaillent en magasin, euh, euh, faire circuler les infos, notamment aux autres pays et tout ça. Donc il y a, il y a un volet euh, purement communication. Mais j'aime bien bien raconter des histoires parce que c'est un peu plus poétique.
0: <rire> et toi, tu en racontes à titre perso tu T'as raconté quoi comme histoire cette année
1: <rire> Mais là... La Tuscan Trail euh, ouais. que j'ai faite donc sur un sur un gravel de chez Triban, mais euh, que j'ai faite euh, surtout pour vivre une super aventure avec mon frère ouais. et, euh, et c'était trop bien.
2: Eh ben voilà, bah <rire> eh ben bonne
1: chance. <rire> 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 mais je, tu dois avoir des questions.
0: Ah mais bien sûr, mais j'ai plein de questions. En, <rire> plus, en plus, ton frère avait récupéré le, le vélo qui venait de faire une demi-Italie Divide avec Rémi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, il euh, donc, y a plein de choses à raconter. Euh, il avait été... Ah oui, j'ai une dernière question euh, concernant ouais. le, le Triban et sa conception. Comment se fait-il que le, le groupe 105 double plateau ait été sacrifié pour un affreux apex monoplateau
1: Il n'a pas été sacrifié. Il a non. été mis sur une édition limitée. Ah! Oh la plaque c'est juste une édition limitée, t'inquiète pas, le 105 qui reste sur le. Ouais, c'est le plateau de... qui m'intéresse. Le
0: 105, mais c'est le double que je trouve cool.
1: Ouais. Moi, j'ai ai bien aimé, pour le coup, moi, j'ai roulé avec le monoplateau sur la Toscani, là, justement, et justement, j'ai vraiment bien aimé. Ouais, pourquoi? Je trouvais que c'était hyper. Bah, en fait, c'est hyper souple, t'as pas à te poser de questions, euh, c'est simple. Et puis, t'as quand même un bon, un bon étalage des vitesses, donc, trouvais ça vraiment sympa.
0: Tu l'avais modifié le tien parce que Rémi était passé en 650 pour la Tuscany Trail. Le tien il ouais. était euh, il était usine ou pas
1: Le limité il était déjà en route 650 et en de ouais. 42, donc le même montage que, que Rémi. Ouais. Euh, par contre ce que j'ai changé, c'est. Bon j'ai doublé la de ligne, ça pour les questions de confort. Ouais. J'ai mis ma selle parce que ouais, c'est parce ça, que est, ça me semble <rire> ouais, et puis j'ai une, une bonne brooks qui a traîné déjà depuis quelques années et j'avais euh, changé le plateau à l'avant euh, en 40 au lieu d'un 44 euh, parce que ça me semblait le minimum pour euh, pour réussir à passer euh, quand ça grimpait un peu et honnêtement ça passait pas toujours oui. euh, j'ai dû pousser quelques fois
0: très bien c'est intéressant
1: parce que tu vois sur une édition limitée 2 de, euh, de ce même vélo euh, ils ont certainement gardé ce montage en, avec un plateau en 40
0: ouais. bah, 44 quand même euh, c'est un, euh, un petit peu élevé tout de même hein. mm -mm. là euh, j'ai euh, du mal à comprendre qu'on puisse vendre un gravel avec un 44 euh, avec un mono 44 parce qu'il faut quand même pousser euh, sévère et il faut vraiment pas de côte parce que ça, ouais, c'est un petit peu gros quand même. Tu, ouais, gros. tu,
2: tu. Je... Okay. <rire>
0: voilà, je. C'est mon petit, mon petit instant de folie. Ça s'est passé comment alors la Toscani Trail Tu en gardes quel souvenir Tu t'es préparé Plus exactement, tu t'es préparé comment à ça
1: je... Alors, euh, je me suis préparé en roulant euh, dès que je pouvais, en roulant beaucoup. Euh... Je suis pas, je suis pas une sportive à la base euh, et je fais du vélo depuis 3-4 ans, mais euh, je ne m'identifie pas comme étant une sportive. Et du coup, j'ai roulé euh, tout le temps, enfin, dès que ouais. je pouvais, dès que j'avais Euh J'ai fait un peu de péril aussi euh, avec les copains ouais. euh, parce que je suis pas du tout technique non plus. Ouais donc ça, ça me faisait un peu peur et, euh, ouais. et puis aussi en arrivant ici euh, j'ai roulé pas mal en gravel et puis à, à des rythmes un peu plus soutenus ouais. donc euh, ça, ça a été le, le gros de la prépa après travailler sur aussi mon équipement le vélo et tout ça
2: ouais.
1: et, euh, et comment ça s'est passé ça s'est super bien passé eu, moi pour le coup j'ai eu aucun problème technique euh, du début à la fin et c'est ce qui me faisait euh, le plus peur euh, j'ai même pas eu une travaison quoi. donc euh, on a mis 4 jours euh, pour faire ensemble, donc avec mon frère. Et euh, je n'ai enfin, vraiment pas eu de soucis particuliers. C'était hyper beau. Euh, on a eu du beau temps tout le temps. Enfin, ça a vraiment été les conditions idéales pour que tout se passe bien et, et pour que ce soit super chouette.
0: La Toscane, donc. Euh, Rappelle-moi.
1: C'est trop beau, la Toscane. Ouf,
0: on y mange tellement <rire> bien. C'est tellement beau, Willy. Et, En plus. Et en plus. Alors, à Sienne, je me souviens pas vraiment, mais je pense que ouais. Mais à, à Florence, j'ai été frappé par la beauté des gens. Je les ai trouvés super beaux et super bien habillés. Ouais. En plus de la...
1: Ouais, plus des alors bizarres. je t'avoue que je ouais, je t'avoue que je suis arrivé à Florence, il devait être, je sais pas, 22 ou 23 heures. J'étais ah ouais. euh, un peu dans le dur. <rire> et du coup, je me souviens pas, mais je me souviens juste d'une scène surréaliste où... Euh, on, en fait, on était avec un autre copain puis on, on était avec deux Allemands, je crois, euh, deux Allemands et peut-être un, un Anglais, je sais plus trop, qu'on avait euh, un peu ramassé sur la route. Et, euh, et on s'est retrouvé euh, devant le la, le drôme, là uh -huh. Je crois que et, euh... et En fait, on s'est retrouvés dans le noir face à ça et on avait nos lampes, tu sais, en mode flash. Ouais. Et, euh... et il y avait un groupe de petits jeunes qui étaient en train de danser avec de la musique et tout. Et ils se sont pris d'un délire à danser sur nos lampes et tout. Et c'était juste surréaliste, quoi. Nous, on était explosés. Et il y avait ces jeunes qui dansaient sur nos sur nos lampes aussi, devant le doux enfin, Ouais, ils étaient explosés différemment. Mais c'était trop chouette, quoi. Mm.
0: Ah, c'est vraiment beau, en tout cas. Bon, ça sent un petit peu l'urine dans les petites rues, mais euh, mais ça reste, euh, ça reste, ça reste, ça reste. Non, pareil,
1: je pense que je sentais pas bon non plus. J'ai pas fait, attention. Ah oui, voilà. En fait, c'était
0: ton sur ton, quoi. Donc ça allait, euh, ça, allait ça, ça. ça allait bien. Parlons un petit peu ouais. de ton équipement. C'est une constante, en fait, dans dans les interviews qu'on touche au bikepacking, parce qu'on ouais. sait que euh, bah, chaque personne est unique et du coup, le le c'est un peu comme pour la musique. Euh, on apprend à connaître quelqu'un par en, au travers de son de son équipement et l'équipement de chaque est euh, est unique et personnel. À quoi ressemblait ton ouais. petit pactage
1: Alors j'avais euh, j'avais une sacoche arrière à Pidora, j'avais une sacoche avant Restrap uh -huh. et euh, et une sacoche de cadre SP euh, et j'étais j'étais plutôt légère donc ça c'est cool j'avais euh, un billy, euh, un busy, un petit matelas et, euh, et un sac de couchage. donc euh, ouais j'ai pas pesé mais j'étais plutôt légère et ça c'était cool euh, parce que parce que je, je m'étais dit que ça allait aller vite quoi enfin, j'avais envie que ça aille assez vite
0: oui et puis en plus euh, mois de mai en Italie c'est quand même assez clément ouais
1: bah, c'est hyper confort. ouais mmh. c'est sûr ouais, ouais. sur l'électricité sur l'électricité, moi j'avais juste une batterie de RAB et euh, des lampes que j'avais prises en test ici euh, euh, au, dans l'équipe euh, qui bosse sur les lampes ouais. et qui ont franchement bien marché. Et donc mm -hmm. je rechargeais, euh, tu vois, avec mon petit batterie-pack, là j'avais euh, 4-5 recharges. Donc euh, globalement ça a fonctionné comme ça. Pardon, et au final un on déchirant. a peur. Où... Oui, vas-y, vas-y, je te laisse terminer ta phrase. Oui. Pardon. On n'a pas, on a pas euh, Énormément roulé de nuit ouais. euh, bah Déjà les journées étaient assez longues Enfin euh, le, le soleil euh, Était présent une bonne partie du temps Donc ça a été On n'a pas été embêté Et euh, sur les lampes euh, bah, un, une, La lampe arrière elle est déjà sortie en magasin mm -hmm. euh, Et elle fonctionne plutôt très bien C'est l'équipe qui bosse sur le véloville Qui l'a faite Et la lampe avant c'est une lampe qui va sortir Je pense là euh, printemps, été 2020 et euh, je sais pas à quel prix elle sera mais euh, elle est assez puissante et tout ça donc euh, ça a bien marché quoi
0: mmh. ben, j'ai hâte de j'ai hâte d'explorer de, ça parce que là en ce moment l'éclairage c'est un petit peu mon
1: c'est un vrai sujet hein.
0: ouais. oui oui mm -mm. Euh, bah ouais je vais pas rentrer dans les détails mais j'ai une lampe d'une marque américaine qui m'a qui m'a lâché après quelques utilisations seulement j'ai cassé le cassé le support en plastique bon, à deux euros la ouais. lampe ça me oh. Ça m'a un peu gonflé. Bon, pour être honnête, je ne l'ai pas payé, hein, mais bon, quand même. <rire> je pense à tous les gens qui l'ont euh, acheté. Oui, ouais, c'est clair. Je l'ai volé en magasin, évidemment. Et, euh, et mmh. puis maintenant, maintenant, elle ne démarre plus. Donc, euh, pareil, euh, ah, ouais. ouais. 7 utilisations maximum, maintenant, elle démarre plus. Donc, ça me ça me ah, gonfle ouais, non. totalement.
1: Euh, non, moitié... et par contre, je, je me rends compte que du coup, je à moitié répondu, c'est qu'en fait, j'en avais deux. Et du coup, j'ai alterné pendant que j'en chargeais une parce que tu sais, tu peux pas euh, laisser allumer pendant que tu charges. Donc, j'ai alterné entre deux lampes. D'accord. Et j'avais l'ancien modèle et le nouveau modèle, du coup, et, qui sont euh, ah, assez Je croyais
0: que tu mais... me dire, j'en avais deux parce qu'il y en avait une qui est tombée en panne, donc c'était pour prendre le relais.
1: Non, même pas. Même non. pas. Oh, la moitié, <rire> je suis
2: vraiment une
1: langue de cul. Pourtant, j'ai eu quelques réflexions sur la route, genre, non, mais moi, ouais, mon porte bagage il est cassé, mais c'est normal, c'était un des Bon, bah écoute. <rire> Dommage, mais mes ne n'ont pas cassé Et le vélo non plus Donc ça tu, fait réponds, tu
0: réponds quoi à ça justement Imagine, on t'est sur la route, tu assistes à une scène euh, Rocambolesque d'un mec Qui casse son équipement, il te dit Ah bah ben ouais, mais c'est normal, c'est du D4. Qu'est-ce que tu réponds à ça Est-ce que tu passes ton chemin ou tu te rends dans un lent argumentaire
1: Non, en fait je réponds pas Parce que je suis en vacances à ce moment-là J'ai vraiment pas envie de parler de boulot
0: <rire> D'accord Ok <rire> Euh, pour ton frère ça s'est passé comment cette Italie Divide parce que j'ai eu l'impression que si toi tu roulais régulièrement pour lui c'était pas le cas
1: Ouais. alors lui c'était euh, assez exceptionnel et, bon, il a une très bonne condition physique mais par contre il avait commencé le vélo en janvier euh, et donc le, la Toscane c'était la première semaine de juin et, et il a pas énormément roulé quoi. il a commencé à, à faire du vélo en janvier et hum, et du coup, euh, je sais qu'en termes de, de puissance, ça allait aller, mais je me demandais si sur l'endurance, ça se passerait bien. Et en fait, ça s'est plutôt bien passé. Euh, lui, il a, il a cassé son frein avant, euh, le, à la fin de la première journée. Mmh. Et il a fait euh, tout la qu'il a mis avec un frein arrière.
0: Ça, c'est la, euh... la faute
1: de Rémi, ça. <rire> oui, peut-être. Non, ça. je pense que c'est la faute du transport en l'occurrence, mais. Ouais. Mais, euh, mais ouais, c'est enfin, assez incroyable parce que moi, j'étais pas rassuré, j'étais pas toujours rassuré sur les défenses et, euh, et quand je le voyais avec juste son train arrière y aller, moi, je me dis bon bah, du coup, vas va quoi euh,
0: C'est comment un petit peu le parcours Parce que tu vois, pour l'année prochaine, euh, du coup, comme tu as, comme as pu le comprendre, j'attends une deuxième naissance pour fin mars. Donc, ouais. euh, donc, ça complique un petit peu la saison. Alors évidemment, ça reste que du vélo et euh, priorité bébé, priorité famille absolue. Ouais. Mais bon, quand même, ça fait partie aussi de mes activités avec euh, avec SpotZell. Il faut, il faut quand même que je roule. Donc, je suis en train de me ouais. demander à quelles épreuves je vais pouvoir participer. Et j'ai commencé à, à réfléchir très sérieusement à la à la Highland Trail 550 en Écosse. Mais ouais. il y a aussi la possibilité que le bébé soit, euh, soit insupportable et que je ne puisse pas partir l'affaire. Mmh. Euh, c'est comment l'île, la, la toscane Trail Parce que je t'avoue que un, des fois j'ai un petit peu la nostalgie de la Toscane.
1: Bah, la, le parcours de la Toscane, il est vraiment top. Euh, bah, déjà, c'est magnifique. Euh, tu sais, tu as toujours des, des, des petits villages super haut perchés euh, au loin. Euh, tu as des énormes as et comme tu dis, en plus, il y a une bouffe qui, qui, qui rajoute juste à tout ça. Mais c'est vraiment sympa. Le parcours, il est plutôt roulant. Mm -hmm. euh, tu as une, une partie vraiment VTT sur le, la fin du parcours qui est au niveau d'une presqu'île mm -hmm. et qui, est, là, est très technique. Et surtout que tu as déjà plus de 500 bandes dans les pattes. Donc, euh, tu pas forcément euh, aussi frais qu'au qu début. Mais mm -hmm. euh, sinon, pour le reste... T'as la première journée qui est assez compliquée parce que d'autant que quand t'es pas du tout technique, t'arrives là-dessus, c'est assez surprenant. Mais par contre, après, ouais, t'as toute une partie entre, après Florence qui est vraiment sympa avec les stradions jonquées et tout ça. Et c'est vraiment chouette, c'est vallonné, mais c'est pas trop violent. Enfin, c'est. Mais trop, je trouve que c'est une épreuve pour commencer les, les événements, les randonnées de bikepacking et tout ça. C'est vraiment une épreuve géniale, quoi. Mmh
0: ouais c'est ce qui manque bon on en a parlé beaucoup les sur les épisodes précédents et ça va se développer en France euh, et on en parle quasiment à tous les à tous les épisodes évidemment la North Trail organisée par Emmy ça c'est mmh. euh, c'est top mais euh, ouais, c'est c'est ce qui manque quoi les il n'y a pas il y a pas, pas d'entre deux en fait avec des épreuves accessibles jolies en France
1: c'est vite en France très vite très très, très exigeant et, euh, et, et soit c'est du pur route ou soit c'est du très VTT j'ai l'impression ouais. et euh, là l'avantage de la Toscani c'est que sans bagage technique c'est accessible quoi.
0: ils te et diront euh... jamais que c'est VTT ils te diront c'est du gravel régional <rire> salut Fred ouais. moi aussi je t'aime voilà ça c'est dit
1: ouais, um... il y en a certains qui se sont un peu, euh, sont un peu fait mal cette année je crois ouais. <rire> oui oui, oui,
0: paraît-il. Ah, comment s'est passée la suite de l'année la, de Parce que là, c'était début juin. Euh, nous, on s'est parlé ouais. euh, plus ou moins avant ou plus ou moins après euh, au téléphone. Je me souviens plus vraiment. Mm -hmm. Tu as fait quoi de cet été Parce que je t'ai vu faire beaucoup de week-ends sous la tente avec Rémi. Enfin, tu t'es parti <rire> faire du week-end du, du vélo avec Rémi. Ouais, mais ça, on va avoir des soucis. Voilà. voilà. Ouais. Euh, oui
1: ouais. Ouais, ça a été ça, ça a été beaucoup de, de flash packing, comme on dit maintenant. Ouais. Euh, ça a été beaucoup roulé, comme je te disais, un peu pour tous les prétextes, pour aller à une crémaillère, pour aller à un mariage, pour aller un peu partout. Euh, et, puis, euh, et puis ça va continuer là, sur le sur l'automne, je pense, euh, avec d'autres événements. Mais c'est toujours ça, c'est toujours projeter toutes les occasions pour... pour aller faire... Euh, Quelques kilomètres. En attendant la North Trail avec impatience. Donc tu Pour y seras. Pour en faire plus. Oui, bien sûr. Ah. Oui. oui. Avec plaisir. <rire> ah ben y a, Je
0: pense qu'il y aura tous les. y aura tout le gratin ch'ti. Euh... Euh, sur cette voilà,
1: en fait euh, en, surtout en, en roulant comme ça sur des week-ends qui sont organisés donc soit euh, avec Vaimapool ou pour lesquels euh, parfois Vailma Trace aussi les parcours ou soit euh, sur des flash ou soit sur des événements Broodog et tout ça quand on voit la qualité des traces bah, c'est vrai que ça laisse peu de doutes sur, euh, sur la qualité de cet événement euh,
0: et ben tu vas, tu viens de faire la transition euh, presque parfaite hein. Vaimapool, c'est quoi alors, déjà, bah, comment, poule, comment on prononce et pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire Parce que.
1: Bah, c'est exactement comme tu l'as prononcé, donc ça c'est cool. C'est. Bah, voilà. En fait, vaille, c'est un mot qui est portugais, mais aussi en italien, qui veut dire euh, go, qui veut dire euh, allez, vas-y. Mm -hmm. euh, donc, c'est. En fait, euh, c'est parti de, de plusieurs nanas, de trois nanas, et deux d'entre elles par les portugais et, et du coup disait disaient euh, allez vaille, vaille quand les gars se en fait et donc ça me permet de rebondir sur c'est quoi Vaima Mapoule. Euh, Mapoule, c'est un asso militante de de passionnés de vélo euh, et donc l'objectif de cette asso c'est d'organiser de, des activités autour du vélo et notamment beaucoup de randonnées à vélo pour euh, et avec des réfugiés demandeurs d'asile exilés il y a pas mal de manières de les nommer mmh. euh, et donc je dis avec et pour parce que c'est pas euh, l'objectif c'est pas de faire pour eux euh, mais c'est de faire avec eux donc tout un tas d'activités ça va de la sortie ou euh, d'initiation où on va aller faire 30 bornes jusqu'à euh, 150 bornes, euh, un week-end aussi où on va aller camper. Là, on part euh, le, les 14 et 15 de septembre. Euh, on va se faire deux jours de vélo et un camping de milieu. Euh, ça passe par euh, des ateliers mécaniques, euh, ça va euh, sur euh, des projections de films qui sont euh, avec des belles histoires autour du vélo ou avec des belles histoires autour de, de réfugiés et d'exilés. Mmh. Euh, voilà un peu.
0: Alors déjà bravo pour la transition parce que j'étais pas sûr que tu comprennes la l'incitation la, la à en parler donc bravo euh, Finalement alors déjà qui sont ces, euh, qui sont ces individus Là tu as dit qu'ils pouvaient être réfugiés exilés, euh, qu'est-ce que ça peut être et d'où viennent-ils là
1: Alors le, la majorité des gars euh, qui sont impliqués dans l'assaut sont euh, soit réfugiés, donc ça veut dire qu'ils ont un statut de réfugiés. Mmh. Euh, soit exilés, ça veut dire qu'ils sont partis de chez eux, mais qu'ils n'ont pas encore de statut. Euh, la plupart viennent du Soudan, euh, ou de la Guinée. On a aussi beaucoup d'Algans. On a un Syrien, un Iranien. Un Iranien Un Iranien,
0: oui. alors, pourquoi il s'est sauvé, lui ça
1: oui. Il s'appelle Reza.
0: des raisons de ah, Il a dû faire quelque chose oui. de très mal dans son pays, parce que l'Iran...
1: Bah alors pour le coup on a une règle qu'on se met euh, à toutes les personnes qui s'impliquent dans la sauce C'est qu'on on les écoute s'ils si ont envie de raconter mais on va pas oui, oui. poser des questions euh, s'ils si n'ont pas envie d'en parler et Donc Du coup je ne connais pas les histoires de tous les gars euh, Je connais les histoires de ceux qui s'impliquent depuis longtemps et qui sont devenus des amis uh -huh. Mais euh, mais peu en parlent en fait Parce que c'est souvent assez traumatisant ça doit,
0: pas être, ça doit pas être très rigolo. Je crois que les, les, les géoles iraliennes sont pas.. C'est pas le club med, paraît-il. Ouais, non,
1: et puis euh, la traversée pour un ici, elle est pas non plus euh, hyper sympa, quoi. C'est pas la Tuscan Trail.
0: <rire> Sans déconner. Ah bah dis donc. Tu devrais leur dire, ça va peut-être les faire rire. Euh... Ouais. <rire> dis
2: donc.
1: D'ailleurs, il y a un gars comme ça une fois, euh, je peux sais plus, on parlait de 90 km à vélo et quelqu'un me disait euh, « Ah, 90 km quand même, euh, c'est chaud euh. !» Et lui a répondu bah, « Tu sais, 90 km, je les faisais la pied pour venir en France euh, par jour, donc euh, ça va. » Donc à vélo, pas
0: Voilà comment ouais. tu ravales ton, euh, tu ravales ouais. ton truc euh, gentiment.
2: Et euh, ah ouais.
0: finalement, ça leur apporte quoi Parce que qu'on sait que le sport, c'est un facteur de, bah, de bien-être, de bonne santé, de bon moral, de confiance en soi, tout ce qu'on veut. Euh, c'est aussi un facteur ouais. d'intégration sociale. Et là, concrètement, ça leur apporte quoi
1: En fait, c'est parti d'un premier besoin, qui a un besoin un peu urgent, qui était de, de sortir des lourdeurs administratives dans lesquelles ils étaient. Donc, ils sont tous dans des patraques hyper compliquées, euh, avec euh, différents tribunaux, avec différentes instances françaises ou européennes. Euh, et donc, du coup, ça, ça leur permettait de sortir de leur quotidien, de sortir de toutes ces galères, mmh. et d'avoir un moment juste pour eux où ils allaient euh, sortir de la ville, découvrir un peu les, les, les environs et tout ça, faire du vélo. Et au final, faire du vélo, c'était plutôt un prétexte. Et en fait, ce, ce dont on se rend compte, c'est que sur le moyen terme ou long terme, ça leur, ça leur permet aussi et surtout de s'identifier autrement que comme des réfugiés ou des demandeurs d'asile. Mm -hmm. En fait, ça leur permet comme membres de s'identifier comme membre de l'IMAPOOL ou comme euh, cycliste ou comme euh, euh, copain d'un tel ou une telle. Et, euh, et ça c'est un truc qui, qui est juste euh, incroyable et euh, c'est arrivé dans une soirée où j'avais un autre de mes copains qui est pas du tout d'ici et qui est pas du tout impliqué dans ma poule, qui euh, qui se retrouve à la même table donc on parlait de faire des poules c'est un peu ça et je retrouve à la même table qu'Ibrahim qui est un Syrien qui est super impliqué avec nous et il euh, lui dit, toi aussi tu es membre de Weimapool, il lui dit pas, toi aussi tu es réfugié ou toi aussi tu viens de Séville ou toi aussi es étudiant en galère ou je sais pas quoi, il, il lui parle de Weimapool et ça le gars il était ultra content et il a eu plein de choses à raconter mmh. en commençant par ça, il a pu évoquer tout un tas d'autres euh, d'autres choses
0: Qu'est-ce Qu que ça change de pouvoir euh, s'identifier comme euh, autre chose comme réfugié
1: bah, euh, disons que l'image d'un réfugié aujourd'hui elle est quand même pas euh, elle est pas ultra positive ou elle n'est pas euh, elle est pas unanimement positive. Euh, tu as quand même beaucoup l'image euh, de profiteurs, de voleurs ou de je sais pas quoi euh, qui leur collent à la peau. Euh, on, on a des histoires de gars qui nous ont raconté que à partir du moment où ils ont dit qu'ils étaient un réfugié, des gens ont arrêté de leur parler. Des gens ont détourné leur chemin, des gens les ont insultés, ou, ou d'autres choses. Donc, pouvoir s'identifier autrement, bah, ça permet juste de pouvoir évoluer en société euh, euh, sans avoir de problème. Il
0: y a un truc que tu viens de dire deux ou trois fois, qui est assez étonnant, c'est les gars qui viennent à Weimapool, ça veut dire qu'il a, désolé pour l'expression, qu'il n'y a pas de gonzesses
1: Il y a très peu de gonzesses. En fait, euh, la majorité des personnes qui viennent, enfin euh, la majorité des, et des demandeurs d'asile sont des mecs. Ouais. Et, et, et la partie de féminine, elle est... Euh, euh, alors peut-être que je me trompe, c'est le sentiment que j'ai de par mes contacts. Hein, peut-être que je me trompe, mais j'ai le sentiment que la part féminine, elle, elle va avoir euh, des enfants euh, ou elle va avoir des charges familiales qui leur permet pas de faire du vélo donc ça c'est un autre sujet sur lequel on a envie de travailler avec, euh, avec euh, des gens de, de l'assaut c'est comment on fait pour réussir à aller dans des foyers, pour réussir à aller dans des centres d'évernement d'urgence pour euh, réussir à aller dans, dans des associations pour travailler avec des femmes Mais ça veut dire mettre en place des systèmes de garde d'enfants ouais. entre femmes, donc un niveau de confiance suffisant pour laisser ton enfant à une autre femme que toi tu le temps d'aller faire du vélo. Donc aujourd'hui, les, les femmes qui s'impliquent euh, dans l'association, il y en a, hein. mais euh, c'est euh, euh, des copines brésiliennes, c'est. Euh, euh, là, on a euh, une nana, je crois qu'il y a du Mexique qui est venue. Donc on a aussi des femmes étrangères, mais qui sont étudiantes, qui ne sont pas réfugiées, qui ne sont pas demandeurs d'asile, mais qui se disent Ok, c'est un groupe où je vais pouvoir rouler tranquillement faire du vélo dans une bonne ambiance avec euh, une bienveillance aussi parce que ce que permet et ça c'est euh, incroyable encore une fois dans l'idée des ponts c'est que on se retrouve dans des balades où t'as des gens de religion différentes qui parlent pas la même langue qui sont d'origines différentes d'opinions politiques différentes et qui euh, s'entraident qui se parlent qui euh, font du vélo ensemble et ça, c'est, c'est assez impressionnant, en fait, pour toutes les personnes qui ont fait du vélo avec nous, parce que on n'a jamais eu de soucis. Et on a une bienveillance, je pense, qui est encore plus importante que dans plein de groupes qui font du vélo. Il n'y a jamais quelqu'un qui est laissé sur le côté, on s'entraide, on repart ensemble. D'ailleurs, des fois, c'est un peu chiant, parce qu'on se retrouve à six autour d'un vélo, trop. Essayer de réparer, alors qu'en fait, une personne, ça suffit. Mais euh... Il n'y a pas de la place pour tout le monde autour c'est la vélo. Hein, <rire> ouais, mais, on, mais du coup, on apprend plein de choses aussi. On, on apprend plein de choses parce que culturellement, on, on est des fois aux opposés de... De, de de ce dont on a l'habitude enfin on a fait un travail sur la ponctualité qui a été ouais. énorme, on a appris oui. qu'on pouvait se débrouiller avec tout et avec des outils qui sont pas du tout adaptés enfin que nous on pense pas du tout adaptés avec des chambres à air qu'on trouve nous pas du tout adaptés mais en fait si ça passe et quand tu te dis que ça va passer bah ça passe et voilà euh, ouais, on apprend plein de
2: choses quoi
0: euh, c'est un petit peu, enfin non c'est pas étonnant parce qu'on le... encore une fois on le sait qu'à vélo bah, les, les frontières euh, les différences s'estompent tu peux te retrouver à rouler euh, tu peux te retrouver à rouler avec euh, je sais pas n'importe quel chef d'entreprise de super haut niveau quand on est à vélo bah, ça reste un mec comme un autre éventuellement avec du poil aux pattes et, euh, et c'est ah, que là. quand il remet son costard qu'on se rend compte euh, il y a, y a quelques années je roulais euh, je J'étais aux etats unis et je roulais avec notamment une fille euh, qui me draguait plus ou moins et c'est euh, après avoir été légèrement maladroit et quelques quelques années après que je me suis rendu compte qu'elle était vice-présidente de Lehman Brothers.
2: Bon.
1: <rire> <rire> ouais. Donc, ouais. Voilà. Et euh c'est ouais, mais... être
0: quelque chose je pense. <rire>
1: t'as quand même un deuxième enfant qui est en route
0: tu t'es pas trop trompé euh, je me suis mais je pense que euh, ça, ça, ça ne sera, ça, ce serait pas très très bien fini et qu'il y a quand même malgré tout euh, au delà de l'exotisme de se taper un français euh, il y a quand même un gros fossé culturel euh, qui, se ah, serait, oui. qui se serait creusé avec le temps
2: mmh.
0: euh, c'est quasiment, mais... quasiment sûr mais par contre je roulais avec des mecs euh, tu vois, qui étaient architectes avec plein de boulot super super dingue et de super haut niveau mais par contre quand on était sur un vélo bah là c'était exactement l'opposé mais n'empêche que sur un vélo on est euh, tous pareils quoi bon bah, on... Bah là c'est
1: ça et puis en fait on a on a tous aussi des en, en fait les personnes qui viennent nous rouler avec nous aussi hein t'as des, des fois des Tu t'as euh, un mec qui va être médecin Tu as... Euh des docteurs en je sais pas quoi t'as des euh, Laëlle Wilcox ou des euh, euh, Christophe Algar qui a fait un petit boudou, as une fois. enfin t'as plein de gens incroyables mais en fait de l'autre côté t'as des gens qui ont vécu tellement de trucs euh, encore plus incroyables ou différemment incroyables que du coup euh, je pense que tous les gens que toi tu te dis ouais ok il a un super poste, il est archi, machin et ben bah, en fait euh il est scotché parce qu'il se retrouve face à quelqu'un qui a une histoire, un parcours de vie euh, qui se lit jusqu'à son visage, jusqu'à ouais. ses mains, jusqu'à. Enfin, on, on a aussi des mecs qui ont des qui ont des corps qui sont marqués par par le voyage là et tout. Donc, euh... en fait, on est tous égaux, mais on, on apprend tous différemment des autres, quoi. Je sais pas bah... si c'est hyper clair, je crois pas, mais.
0: Ah bah c'est super. <rire> clair parce que là, on vient de voir la fin de la de la Silk Road avec tu l'as cité euh, Laël Wilcox ça me ouais. ça me rappelle une série de documentaires qui était passée sur Arte qui s'appelait euh, le chemin de l'école et euh, mm -hmm. moi j'avais été scotché par un par un épisode ça se passait euh... Euh, en, en Asie centrale donc je sais pas si c'était je sais pas si c'était qui Kyr... Kyr ou euh, un autre bled dans ce temps mais euh, mm -hmm. ça racontait l'histoire <rires> du petit Yugundur qui faisait euh, je sais plus entre 20 et 30 km chaque jour euh, à cheval sous la neige et, mm -hmm. euh, et tu le voyais des fois il passait avec son cheval sur des rivières qui étaient gelées et il pouvait il, il était à la limite de de glisser de tomber et il était super content d'arriver à l'école le matin tu le voyais bosser comme un acharné le soir il rentrait il faisait ses il faisait ses devoirs sous la yourte et euh, bah sans sans manquer de respect à aucun athlète euh, je suis beaucoup plus impressionné par ça que par mm -hmm. un mec qui est payé pour aller faire du vélo ou par une nana ouais, qui est payée sûr. pour aller faire du vélo
2: ouais ouais je partage
0: bon. eh ben, c'est l'essentiel euh, ma petite Louise je pense qu'on a fait euh, qu'on a couvert euh, plus ou moins un bon spectre euh, ouais. je pu te demander de quoi va être faite la, fait la fin de saison mais elle est euh, mais, euh, mais tu as déjà répondu à cette question euh, au niveau des vélos et du programme Triban de quoi est fait par contre professionnellement ta, ta fin de saison j'ai un petit peu lâché le morceau et je sais qu'on se verra à la gravel rock en tout cas au rock d'azur ouais.
1: Oui, on sera au roc d'azur euh, avec nos vélos. On, là, on travaille sur euh, tous les, les produits qui sortent pour l'automne-hiver, avec euh, notamment une veste en hélénos et notamment pas, que, euh, pas bien une, veste qui est, une veste hiver qui est normée pour la visibilité. Et ça, c'est un gros sujet parce que... Attends, pas bien compris. Une veste hiver qui est normée pour la visibilité. Tu sais, il y a une norme oui. européenne. Okay. Euh, qui garantit la visibilité de jour comme de nuit. Et ça, c'est un gros, gros sujet, euh, la sécurité <rire> sur les routes. Et puis après, il euh, y, aura, y aura plein d'autres sujets pour l'année prochaine, euh, avec notamment un nouveau vélo gravel. Mmh. Mais euh, ça, on en dira plus sur l'Europe, justement. Euh, on va finir sur
0: un petit truc quand même que j'avais commencé à aborder avec, euh, avec Maxime Barra, qui avait couru la, la barre ou deux sur un, sur un BMC. Euh, mm -hmm. On va en reparler prochainement euh, avec un, un athlète qui vient de gagner une course au Pérou, avec qui je déjeune la semaine mm -hmm. prochaine. Ça fait, mm -hmm. peu, ça fait un petit peu de suspense, tu <rire> sais. Euh, il y a trop, y a trop ouais. de courses au Pérou, donc euh, un Français. Il, qui... il, il y a
1: beaucoup de courses au Pérou, ouais. Ah ouais, non, mais c'est <rire> la folie quoi.
0: Il y a une course Allez. tous les jours et puis euh, un Français qui vient de gagner une course au Pérou. Mais ça peut bien être Allez. Voilà, je vous laisse deviner. Celui qui, euh, qui trouve la réponse peut envoyer un SMS au 06 66 53 46 23. Je lui enverrai une paire de Oakley. Voilà. En plus, je suis con parce que j'en ai, mais c'est les miennes donc. <rire> dommage. Je... Non, mais je peux me débrouiller par contre. Donc. Euh... Moi aussi, j'aurais peut-être des bonnes nouvelles à raconter prochainement. Donc ça, on verra aussi. Euh, du coup, j'ai oublié ma question, encore une fois.
2: Hum, euh, quelle une question que tu as avec Maxime
0: était... Barra. Exactement. Imaginons, euh, j'ai pas de vélo, ou en tout cas, j'en ai un. J'ai envie d'être ambassadeur triban mais je ne travaille pas à Decathlon. Est-ce que c'est possible euh, Lequel cas Comment on fait
1: Eh bien, tu m'écris euh, tu m'écris euh, à louise.roussel.com et okay. puis euh, tu m'expliques euh, ce, euh, ce que tu vas à faire. Est-ce que tu vas partir sur euh, des projets, particuliers des de, des bouges ou une course qui est distant, ou je ne sais pas quoi. Uh -huh. Et puis, euh, puis on en parle et on voit. En j'ai pas de, il y a des gens qui me contactent et, et, et j'ai pas de programme d'ambassadeur et tout ça. C'est plus au film, en fonction de la personnalité des gens, en fonction de ce qu'ils ont envie de faire, en fonction de leur approche du vélo et tout ça, qu'on va voir si on peut travailler ensemble sur la durée ou sur un événement en particulier.
0: Si tu avais un programme ambassadeur, tu te baserais davantage sur, euh, bon, tu l'as dit un petit peu bon, déjà sur le feeling, sur l'humain c'est très important. Euh, est-ce que tu te baserais davantage sur euh, la visibilité qu'il va obtenir ou qu'il peut obtenir sur les réseaux sociaux ou sur euh, son niveau sportif Est-ce qu'il vaut mieux être super balèze et appuyer sur les pédales ou être hyper visible et être euh, lent Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un peu les deux
1: moi je moi je cherche pas du tout la performance parce que c'est pas euh, déjà c'est pas ma vision du vélo et en plus de ça c'est pas euh, l'objectif de Triban. On ne cherche pas la performance, ça c'est c'est Vendrisel et le font très bon. Euh, mais par mais je je cherche pas non plus forcément un influenceur qui va se prendre en selfie de, de tous les côtés. C'est je pense que c'est quelqu'un qui a des choses à raconter, c'est quelqu'un qui, euh, qui a qui a du relief. Je sais pas comment le dire. Euh, une personnalité dire tout simplement. Euh, ouais, je cherche des personnalités, et je cherche des belles histoires, et je cherche euh, bah, des gens qui évidemment vont tenir la route et sur sur le vélo, mais euh, mais pas forcément dans une logique de performance. Mmh.
0: Bon bah voilà, le le message est passé.
1: Il <rire> euh... faut pas avoir euh, 6 millions de followers pour, euh, pour travailler avec nous, au contraire.
0: C'est mieux de d'être euh, plus… Bah, oui, ça, ça veut pas dire grand-chose, mais euh, mais tu, tu vas quand même privilégier le le, le rapport humain, finalement.
1: Bah, tu, en fait, es, c'est marrant parce que j'en parlais ce matin. En fait, je préfère les gens qui font plutôt que les gens qui disent. Ouais, ça, du coup, ça résume vachement le truc.
0: Eh ben on va s'arrêter là-dessus. <rire> on va s'arrêter là-dessus. Euh, okay. Je vais... Ben non, alors toi, par contre, tu restes en ligne parce que tu as encore un petit peu de travail. Il y a quelque ouais. chose qui s'appelle la minute de solitude. Qu'est-ce que la minute de solitude, ma chère Louise Roussel Je vais m'absenter de mon bureau un instant. Et toi, tu vas pouvoir mm -hmm. rester face à toi-même, face à ton téléphone, faire passer le message de ton choix. Et voilà, je reviens dans 2-3 minutes... Euh, deux, puis, trois bah, minutes. bah oui, euh, parce que des fois, bon, la minute de solitude, elle est un petit peu, euh, elle est un petit peu, euh, elle, est, elle est pas forcément très bien respectée, donc ça peut déborder un petit peu. Et si c'est une minute, okay. c'est très bien. Si c'est deux, c'est magnifique. Si c'est trois, c'est ainsi. Voilà. Donc je ne peux okay. pas en dire plus. Tu t'exprimes au plus juste de ta pensée. Euh, merci de m'avoir accordé une heure, Louise. Euh, plein de bises. Et on se voit. Euh, on se voit donc le jeudi. Euh, au Rock d'Azur euh, yes. parce que j'ai décidé que je ne viendrai ni le mercredi, ni le vendredi et le samedi matin, je serai au départ de la Gravel Rock et, euh, et l'après-midi, je serai à l'infirmerie voilà
2: <rire> je serai certainement okay. un virage donc
0: euh, <rire> okay. je serai en train de faire penser mes plaies et, euh, et voilà, très bien merci beaucoup okay. Louise, à bientôt Bise. De
1: rien. à bientôt ouais, alors, du coup, c'est la musique de ça ici. Euh Je vais faire assez synthétique parce que je parce que j'ai en fait j'ai un entretien individuel juste après. Euh, je voulais lancer un appel à toutes les personnes qui ont envie de s'impliquer dans un projet euh, euh, solidaire euh, avec Zaynappou. Il y a des personnes qui sont sur l'île ou dans la région qui ont envie de donner un peu de leur temps. Euh, et de s'impliquer dans un projet qui a vachement de sens et qui est super chouette on cherche des gens pour euh, un peu tout type d'activité pour euh, encadrer des sorties, pour aller faire du vélo pour les emmener en bivouac euh, en hiver euh, pour les accompagner sur euh, la mécanique d'un vélo euh, pour euh, organiser des projections, pour partager des expériences donc euh, si vous êtes dans la région, n'hésitez pas et si vous n'êtes pas dans la région et que vous avez envie de créer ce genre de projet dans votre ville, ben ce serait super chouette aussi parce que je pense qu'il y a des, des gars et des filles qui en ont besoin un peu partout. Voilà Richard, ciao